0: Vážení posluchači Rádia Akademie, vítáme vás na novém podcastu, na kterém se sešli dva učitelé a jedna studentka. A nejde o zkoušení, což je, což je překvapivé. Sedíme v kabinetu Gymnázia Arteon, ten kabinet je na Umprum, a my jsme se rozhodli natočit tenhle podcast. A vlastně jde nám o to ukázat, jak vlastně Komunikujeme na našem gymnáziu, jak vlastně se respektujeme, jakým způsobem vlastně vnímáme ty druhé, jak nám záleží na otázkách. A protože otázky patří i do Akademie Lipchavy, tak vlastně i v tomhle podcastu možná ukážeme, že Arteon a Lipchavy jsou propojené instituce. A já už bych teď tady rád přivítal Viki studentku gymnázia Arteon a Jítku Kořínkovou, učitelku Gymnázie Arteon a zároveň lektorku.
1: Dobrý den, dobrý den vážení posluchači. Tak já ještě o sobě řeknu, že tady učím angličtinu a jinak si říkám koučující učitelka, protože ráda používám koučovací přístup nebo koučovací techniky, běžné vyučování a myslím si, že to lidem pomáhá objevovat věci, líp se učit, a že toto studium dělá smysl a zábavnější.
2: Tak já jsem Vicky Trávničková a já jsem studentka prvního ročníku gymnázium Arteon a jsem mm-hmm. prostě taková normální holka, která se snaží věci vnímat
0: jinak. Mm-hmm. Jaký máte den dneska ve škole? Co jste zažili?
2: Dneska jsme měli dvě hodiny společenských věd, možná víc.
0: Možná čtyři dokonce.
2: Čtyři. Já se tam pak ztrácím trošku. A angličtinu jsme taky měli čtyři hodiny už.
0: A jak se máš?
2: Mám se dobře, jo. Dneska takový unavný počasí, tak jsem taková trošku unavená s ním. Ale, ale jako je to v pohodě. Je to dobrý.
0: Jak se máš ty, Jitko?
1: Já mám rýmu, to slyší všichni posluchači, ale jinak mám dobře. A dneska mám celý den angličtinu, to já mám teda vždycky v pondělí. A dneska mám angličtinu velmi sladkou, protože konečně jsme se dostali k tomu, k našemu předvánočnímu projektu a děláme, dělali jsme dneska osích hnízda. Mm-hmm. Dostali dneska... jste se k předvánočnímu projektu vosí hnízda. Jo, ano, konečně jsme dotáhli náš předvánoční projekt a... Který je samozřejmě spojený i s tím, že tam máme maturitní téma, jako jak se, píšou, jak se píše recept a návod, jako maturitní slov, s tím je, tím je to spojený. Takže, hmm. takže takhle se má. Uh-huh.
0: Tak já jsem na úvod našeho podcastu nastínil téma, že bych byl rád, abychom se bavili o komunikaci, o, o respektující komunikaci. Tak jestli byste vlastně promluvili o tom, jak vlastně spolu učitelé a studenti komunikují na Gymnáziu Arteon, jestli je to v něčem jiné, jestli jsou tam věci, které třeba na jiných školách nemusí být, tak jak to vlastně vypadá?
2: Mám začít?
1: Tlačný.
2: Dobře. Já když tu srovnám se svojí základkou, já jsem prakticky chodila na dvě základky, pak jsem z té jedné přestoupila a šla jakože na víc jazykovou základku, tak je to rozhodně velký šok, protože po každý na těch zak, určitě tam byly výjimky. Některé učitelé byly jako takové, že se víc zajímali o ty děti, ale většina těch učitelů k nám přistupovala, jako že mají větší moc. Pořád nás srovnávali mezi třídama, říkali, ty jsou lepší, ty jsou horší, vy jste ty nejhorší prostě. A dělali jsme každá třída měla nějakou svoji pověst na škole a hodně se to srovnávalo. Celkově ten systém je jenom o srovnávání, mně to hodně přišlo prostě. Přitom, a i ty známky častokrát byly úplně nevypovídající, že kamarádka dostala jako jedničku, ale měla prostě v ruce taháky, nepodívala se na to ani, celý to odepsala ode mě, ale já jsem dostala trojku kvůli tomu, že jsem prostě neměla ty taháky, ale... Podívala jsem se na to doma a v praktickém životě bych řekla, že z toho vím i víc než ona, když by se jí teďka někdo na to zeptal. Takže prostě fakt to bylo takový hrozně srovnávací a pro mě to třeba bylo strašně těžký, protože já jsem se nedokázala vyrovnat s tím, že já mám trojku, s tím, že vím, že jsem se na to připravila, ale nikdo má prostě jedničku a je to úplně nezasloužená vlastně jeho práce. A strašně mě to dělalo problém. Jsem brečela jenom kvůli tomu, že mám dvojku. A díky bohu, strašně moc děkuji za své rodiče, že ty vždycky byli vytělené, že to vůbec nevadí. A vždycky jako mě v tomhle podporovali, že to je jenom známka, prostě o tolik jako nejde. Ale já jsem z toho prostě dokázala brečet hodinu někde na záchodě. No, ale <laughs> je to tady určitě jiný v tom, že se ty děti tak neporovnávají mezi sebou. Což mě přijde strašně důležitý, protože Fakt, každý jsme úplně jiný, každý mu jde něco jiného a nemá to smysl ani cenu se nějak porovnávat. No, takže jako o to porovnávání určitě. A taky i jako ten přístup k těm jako ty učitele k těm dětem se chovají tak, že je to vlastně zajímá to dítě. Ale na té základce je zajímal jen ten výkon. A pokud jsi zrovna měla špatný den a nepovedlo se ti něco, no tak to jsi odsouzená na všech devět let a už si jako v háji prostě. Už máš špatnou pověst, takže jo, aha, tak, tak to si ty. Nebo pokud je tam ještě třeba byl tvůj brácha, ségra na škole, tak jo, aha, no tak to je známá třída. Tak to se těším. No, je to hrozně. Ty učitelé si nesou takovou nějakou pověst o tom dítěti celou dobu a nekoukají vůbec na jeho problémy a, a jak se ten den vyspal třeba. <laughs> mm-hmm.
0: Hodně mluvíš o, o srovnávání a o tom, že, že vlastně i artionu vlastně ty, ty učitelé mají k těm dětem přístup. Mm-hmm. Tak jak se to třeba konkrétně projevuje? No to,
2: že se nás řád přesně ptáte, jak se máme. A i podle mě vnímám, že nemusíme odpovídat na všechny otázky, pokud jako určitě nechceme. Což prostě kdybych jako neodpověděla na té základce, tak ježiš, tak to mám pětku, že jo, tak to jsem vlastně úplně špatná. A ty moji spolužáci by byly jako, jo, tak to neví. <laughs> Ale tom třeba já to vím, jenom se tím nejsem jistá, jenom se třeba bojím tohoto říct. A ten strach taky pramenil v tom, že jsem někdy se opovážila něco říct a byla to chyba. A potom se člověk bojí prostě to říkat znovu. A znovu, protože všichni se na něj podívá. jako a ah, tak Vicky to nevěděla. No, takže tady prostě je to takový že se vlastně nemusím báto to říct a když to nechce říkat, tak to nemusím říkat. A nikdo jako za to není souzenej, prostě. Což je jako super.
0: Díky. Co vlastně to, že nemusíš odpovídat a říkáš vlastně to, co chceš, co si myslíš, Co ti to jako přináší tobě?
2: Mně to přináší hrozný klid. Jako, když prostě vím, že to není nutnost na něco odpovědět, tak to je pro mě tak jako, to prostě jako nejde, nebo jako jde to právě, že to jde, ale pro mě to předtím právě nešlo. Takže je je to hrozný šok a určitě mi to přináší jako takový jako utvrzení, že prostě nemusím říkat všechno, pokud nechci. Mm-hmm. a že jako občas přesně řeknu i nějakou tu chybu, ale čáta ta chyba ani nebyla tak moc vedla, nebo prostě to nebylo úplně od toho tématu, jako úplně pryč. Mm-hmm. Takže mě to zase si řekne jako jo, tak teďka si udělat tuto chybu, ale když to není tak hrozný prostě. No.
0: A jak ten učitel s tou chybou pracuje vlastně?
2: No, podle mě mi většinou řeknou tu správnou odpověď, a jako hlavně vůbec nesoudí tu mojí jako odpověď, co jsem řekla, že neřeknou jako, jo, tak to je špatně, přesně takhle to všichni děti nedělejte, ale řeknou prostě jako, no, jako neřeknou ani, no to se netrefila. prostě ti řeknou tu správnou odpověď, no, a řeknou jako, ale to nevadí, děkuji, jako že jsi to řekl.
0: Fajn, děkuju, určitě se... A An, nebo
2: ještě tady s Jitkou tleskáme za naše chyby.
0: Mhm. <laughs> <laughs> No. Chceš o tom mítko promluvit, co to znamená, no, že tleskáte mám, za chyby?
1: No já mám jako práci s chybou hrozně ráda. To je jako jedno z mých oblíbených témat. A pro mě já pracuji ještě jako na jedné škole, kde vlastně není, není takováhle klima, není taková atmosféra. Já jsem tam úplně stejná, A tady se s tím pracuje líp, protože celkově mě vlastně to klima ty školy podporuje. A pro mě, já jsem vlastně, mně přijde, že spousta lidí jako zaseklej, máj strach z té chyby, snaží se ji někam jako schovat, takže jsou prostě, takhle to v školství jsme vychovaní, že za chybu se trestá, takže se všichni dobře naučí hodně dobře skrývat. A já se vlastně snažím to nejdřív uvolit, že ji vytáhnem, si se na ní, že si zasměme, zasmějeme, že si ji jako zatleskáme cokoliv a že si, že si dáme to vel well dát, že jsme ji objevili. Jo, že to je pro mě. Je, hele, tady je chyba a to je příležitost. Pojďme se podívat, jak to jako teda uděláme jinak. A je to příležitost, aha, no teďka jsme ji asi dělali a nevěděli jsme o tom. Hele, a teď ji vidíme. Tak t- zkusme, na to, zkusme na to jinak. A dojít to uvolnění. A co vidím, někteří studenti na tohle naskakují hodně rychle. Někdo tam má různé prostě jako strachy, že to chvilku trvá, než se jako zvykne, že je to opravdu bezpečný. A. Tady, tím, jak se ani neznámkuje, a já prostě jedu takovýto koučovací, já jsem OK, ten druhý je OK, já mám všechny zdroje, ten druhý taky mám v, má v to důvěru. A říkám si, fajn, až ten člověk tam bude potřeba dojít, tak se tam prostě dojde, že se to uvědomí. A co mi dělá hodně velkou radost, je, že prostě na, za mnou třeba někdo přijde a řekne, paní učitelko, já už se ty angličtiny neboji. Já jsem měla hrozný strach a už ho nemám. A nebo jo, takhle to je a je tam takovýto tak tohle uh, pro mě je chyba, já ráda říkám, že to je objev. Jo? A pro mě je to proskoumat, hele, co jinak a je fajn, že jsme si to všimli. A plus, ještě jako rozdělu, že teď jsme ve škole, tady, uh, tady si to můžeme vyzkoušet a pak se připravujeme na tu maturitu a tam to chybu dělat nechcem. Tam to bude jiný nastavení. Ale teď prostě trénujeme, tady to je trénit, pojďme to všechno objevit a tam jsme hodně dobrý. Ale teď tady pojďme udělat všechny chyby teď. V tomhle učovním procesu. a je pak neděláme. Tam už se můžeme soustředit a jít.
0: Mm-hmm. Jak třeba pracujete s motivací? Vlastně, protože ne- nepolevujete teď v motivaci, když vlastně nemáte nad sebou drába, který řekl, tady si udělala chybu, tady to a tohle si zlepšit, tohleto si naprav, protože jak vlastně jako poznáte, že se máte na sobě pracovat.
1: Já, já se vlastně hodně snažím, hodně usiluji o to, abych ty studenty spojila s jejich vnitřní motivací a nebo ještě jako líp, aby zůstali spojeny se svou vnitřní motivací, abych to tam, tam nenarušila. Takže i si jich na to vlastně ptám na začátku, proč vlastně tu angličtinu chtějí studovat, co jim to přinese a snažím se, reflektuji s tím vlastně každou hodinu, na chvilku, aby si propojovali, hele, když si tohle, tak je potřeba udělat tato, ten krok. A vlastně hodně se snažím podporovat, aby zůstali zodpovědný za svůj učební proces. A pro mě jako pro učitelku, abych to někdy nenarušovala. Což je pro mě také někdy výzva, že to vlastně zadám a důvěřu tomu, že to bude dobře. A, a zatím, někdy jsem samozřejmě na pochybách, ale vydržím to. A zatím v 99% ty věci vlastně pak dojdou dobře. Řekni možná, Vicky, jak ty to vidíš tou jak to, ty to vnímáš.
2: No, jako pro mě je to pořád celkem těžký, bych řekla, protože jako na tom podle mě budu muset ještě pracovat určitě mnohem díl, protože já se sice jako snažím, ale vždycky je tam něco, co mě tak jako táhne dolů a přesně musím se jako, já si vždycky musím uvědomit, jako dělám to pro sebe, prostě... Chci, já chci mít ty znalosti. Nechci, aby, nebo jako chci, aby je měli mít spolužáci taky, ale jakože prostě říct jako fakt to dělám pro sebe, takže teďka pojď se učit kvůli tomu, že to chci ty znalosti mít, a že až někdy půjdu domů za, tak můžu táto vyříct, jo, a tohle, to je tenhle člověk, a tady se stalo tohle, a abych jako to dokázala prostě říct a nezapomenout to hnedka taky. A je to určitě takhle těžší, když jsem byla těch devět let i v podstatě ve školce, když to tak jako řeknu, prostě zvykla na to, že jsem to dělala kvůli někomu, kvůli něčemu, kvůli té známce, kvůli, no kvůli rodičům jsem to asi jako nedělala, protože fakt mám jako díky bohu v tomhle fakt super ty rodiče, ale tak taky myšlo o to, abych byla jako nějakým způsobem dobrá a lepší než ty mý spolužáci třeba. Vnímala jsem tam takovou tu jako konkurenci, dejme tomu, protože všichni tam jako se snažili být nějakým způsobem dobrý, jako někomu to bylo bylo, vyloženě jedno, že jo, to asi každý známe, ale jako já jsem se snažila být prostě dobrá a tak, ale vlastně si čím dál tím víc uvědomuji, že kvůli čemu jsem to jako dělala, kvůli čemu mě to jako stálo takový úsilí, prostě kvůli tomu, abych se pak rozbračila na záchod, takže mám dvojku, prostě na druhou stranu mě to vše dost jako tupí a já si úplně pamatuju, že na konci devítky jsem dostala um, vysvědčení a říkám si jako, ale co mi ta devítka vlastně dala? Tio, já si s tou vůbec nic nepamatuju. A říkám si jako úplně, wow, tak to je drsný. Jako samozřejmě, že si něco pamatuju, ale jako když jsem si úplně chtěla jako to, zrekapitulovat ten rok, tak to pro ně bylo tak těžké, že jsem si říkala, tio, jak kdybych měla úplně bílý okno před sebou. Fakt jsem najednou jako vůbec nevěděla. No, takže je to, je to těžký jako s tím teďka takhle pracovat. Ale prostě je důležitý fakt se říct, že je to pro mě, že chci něco umět, že nechci být blba a že nechci všechno zapomenout. A no, tak
0: asi. Kdybych měla říct, co se naučila vlastně u Švartionu, protože my natáčíme na konci poletí, je, mm-hmm. konec, je konec ledna, za týden dostanete vysvědčení, tak co tě napadá vlastně?
2: se naučila. No tak určitě jako mě se změnil tak trošku pohled jako na ten svět, dejme tomu. Nebo prostě je to takový já na úplně teďka přemýšlím, jak to jako vysvětlit, aby se to dalo pochopit. No no jako dalo mi to úplně novou zkušenost, jakože s tímhle jsem v životě takhle neměla nějakou zkušenost s tím, že bych fakt jako chtěla já a musela dělat něco já proto. A to mě určitě to naučilo, přesně i tu motivaci. Jako hledat si to vnitřní já, to, co chci já a dělat to, protože chci. No. A jako co jsem se naučila, tak jsem se naučila určitě jako z každého předmětu něco, že jo? Vylepšila jsem z ty znalosti, které jsem měla ze základky a tak. To asi tady nemusím rozebírat jako úplné podrobnosti v matice a tak, ale... Jako dalo mi to takový jiný mindset.
0: Aha, jiný mindset. Co ti ten mindset vlastně, v čem pomáhá i v tvém životě teď ten nový mindset?
2: No, takže koukám na ty věci trochu jinak. Jako, když třeba potkávám své starý kamarádky ze základky nebo tak, tak oni se strašně zaobírají vlastně jako to minulostí a pořád jako říkají takový, co bylo a jak tady to bylo lepší a tady to bylo lepší. Ale to už je prostě jedno, to už je konec, prostě to už jako se úplně nedá změnit. A možná zapakovala byste ještě tu otázku?
0: V mm-hmm. <laughs> čem je ten mindset jako jiný? Čím, co co no je jo. jako?
2: No prostě to myšlení, je strašně těžko jako popsat. Prostě to myšlení je takový, že přesně vnímám ty věci nějakým způsobem jinak, díky... Ježiš, to je fakt těžký popsa toho. <laughs> Já jsem se úplně zamyslet, jak to vysvětlit dobře. No prostě dejme tomu, že jak je ta knížka Malý princ, uh-huh. tak tam nakreslil v uvozovkách ten klobouk. Ale byl to ten had, který sněl toho slona. Takže prostě tímhle způsobem se vlastně můžu koukat na ten svět a všem to připadá jako klobouk, ale když já v tom vidím toho hada, který stědl toho stona, tak je to něco jiného, no.
0: Hmm. Wow. Jak se ti to poslouchá, Jitko?
1: No, já si tady hodně užívám, že mlčím, hodně se v tom držím. A vlastně jsem chtěla říct, že to se já hodně učím v tom učení, mlčet a nechávat ten prostor. A přijde mi to vlastně hodně důležitý. Co jsem třeba zažila na jiných školách, že třeba učitelé, nebo dá se mi teď na dní otevřených dveří nějakých jiných školách, kvůli něčemu jinému. A, a tam taky tvrdí, že mají otevřenou komunikaci. A teď jsem si všimla, že ten učitel vzal tomu žákovi prostor. A tohle přesně já dělat nechci. Takže tady mám jako velkou radost, že věky poslouchám. A je to pro mě hodně cený. A pro mě... Jako to, že učitel položí otázku a pak nechá ten prostor. Já se tady hodně učím důvěře. Ještě víc. Hodně, když si položil tu otázku, co se člověk naučil v tom poletí, tak já bych řekla, že jsem se určitě prohlbá v důvěře. Já vlastně hodně pracuju na tom, a to doma nejvíc, vlastně se zamyslet, co je jako co chci těm studentům nabídnout, čím je chci inspirovat, co tam chci přinést a pak to tam přinesu a už je nechám být, už to nechci nikam jako, jako tlačit do nějaké krabičky, protože si říkám, tady je ta možnost toho, co jako se z toho oni přinesu, kam to ještě posunou. Jo? Takže já nechci být ten, kdo říká, hele, je to klobouk, ale já to chci být, hele, podívejte tady, co, co si o to myslíte, co vám to přináší. Jo? A, a tohle mi přijde, že já to tom učebním procesu hodně celý. A to, co jsem ještě chtěla říct, je vlastně, o co se ještě snažím, vždycky poctivě jako vysvětlit kavnu, jo, že hele, cílem téhle hodiny, moje myšlenka je, tohle vám má přes tohle tohle, aby jako bylo jasno v cíli, protože se mě někdo zeptá občas, jako proč se tohle dělá, proč to máme dělat a tak, abych já měla jasno, hele, smysl tenhle, patří to tady k maturitě, nebo protože jsem si všimla, že tady máte v tomhle mezery v téhle gramatice, tak proto tady s tímhle teď pracujeme. A, a pak dál už to zase jako nechám, jo, to chrbí, takže poslouchal jsem to dobře a je mi v tom dobře, je mi v tom hodně dobře tady.
0: Tak já vám oběma moc děkuju mm. za to, že jste, že jste vlastně otevřeně mluvili o tom, jak to máte s Artionem vlastně, co vám dal, v čem třeba ještě Je potřeba pracovat, v čem třeba je to pořád zneklidňující, protože jsme v procesu a to je je život. A já za sebe musím teď nakonec říci, že jsem si uvědomil jednu důležitou věc, kterou nám coaching přináší a to je vlastně zbližování. Protože já teď za těch 20 minut, co tady spolu jsme, tak vlastně daleko lépe vás vnímám to jenom, že se vám můžu chvilku dívat do očí, takže vás můžu jako poslouchat, můžu položit otázku, tak mě to prostě přibližuje k lidem. A to je, to je pro mě vlastně krásný téma, který já si odnáším z, to, z těch 20 minut, tak za to moc děkuju.
1: A já bych ještě zakončila jednou větou, která mi vlastně teď si, kterou jsem tuhle někde četla a vlastně mě hodně inspiruje. Příroda nespěchá a přesto je všeho dosaženo. Tak díky. Díky. Naschledanou, váží posluchači.